0: Petit Trois petits points. Trois petits points. Trois petits points. Trois petits
1: points. Trois petits points. est un podcast littéraire animé par Alix Laine et Julie Mamoumani. Nous sommes ravis de reprendre le micro pour cette nouvelle série de podcasts dédiés à Chateaubriand. Oui, François-René de Chateaubriand, l'intellectuel des Lumières, précurseur du mouvement romantique, fin politique, auteur du 19e siècle, notamment des Mémoires d'outre-tombe, du génie du christianisme, d'Atala. On sait moins que les femmes ont joué un rôle majeur dans la vie et l'œuvre de Chateaubriand. Il y a eu les amies fidèles comme la première féministe, Claire de Duras ou Germaine de Stahl, sa femme Céleste et ses innombrables maîtresses, dont la plus connue, Juliette Récamier. Ce sont ces femmes que nous allons découvrir dans nos podcasts en recevant des auteurs contemporains sensibles à la plume de Chateaubriand. Cette série est réalisée en partenariat avec la maison de Chateaubriand, la vallée aux loups et le département des Hauts-de-Seine.
0: Nous poursuivons notre découverte des nombreuses femmes toutes plus inspirantes les unes que les autres qui ont jalonné l'existence de Chateaubriand. Cette fois, nous évoquerons l'amie Claire de Duras, celle que François René appelait « ma sœur », une femme singulière, précurseur du féminisme, autrice d'Ourika et d'autres romans dont certains n'ont été publiés que très récemment.
1: Bonjour Marie-Bénédicte Diethelm. Vous êtes docteur en droit et en littérature, spécialiste de Balzac notamment, mais aussi de celle qui nous intéresse aujourd'hui, Claire de Duras. Oui, alors qu'est-ce qu'on qu dit un... Duras ou Duras Chez les Duras, on dit Duras. Voilà, bon, alors on va dire Duras. En préparant ce podcast, vous nous avez indiqué que parmi toutes les femmes qui ont gravité autour de Châteaubriand, Claire de
2: Duras occupe une place singulière. Pourquoi Oui, une place singulière, euh, comme vous dites, fort bien D'abord une place à part, parce qu'elle est la seule qui soit, pour Chateaubriand, une amie et non une amante. Alors Ce qui est inspiré, par parenthèse, de bien belles pages à Marc Fumaroli, lorsqu'il a préfacé la récente édition de la correspondance de Chateaubriand avec Madame de Custine, et avec Madame de Dura, et celle que nous avons publiée avec Bernard Degout, le précédent directeur de la Vallée aux Loups chez Gallimard. Et Delphine de Custine joue le rôle de l'amante, et Madame de Dura joue le rôle de l'amie. Alors, une place singulière, parce que, plutôt que d'être une éphémère maîtresse, Claire choisit d'être la première amie, la confidente, l'unique conseil de son cher frère ce qui sera confirmé par la décision qu'ils prennent de se nommer réciproquement « chers frères et chères sœurs ». Et puis enfin, une place singulière, car elle brille par son extrême intelligence, sa très large culture, son ouverture d'esprit. Comme le dit son amie Madame de la Tour du Pin, Claire en matière d'esprit fait feu supérieur ». Aussi, chaque jour, ou presque, le cher frère vient passer une ou deux heures auprès de sa chère sœur. Et c'est alors que tous deux, comme le dit Madame de Dura, pensent tout haut ensemble.
0: Voici ce qu'écrit Chateaubriand dans ses Mémoires d'Outre-Tombe. La Duchesse de Dura avait de l'imagination et un peu même dans le visage de l'expression de Madame de Staël. On a pu juger de son talent d'auteur par Urika. « Rentrée de l'émigration, renfermée pendant plusieurs années dans son château de Ducé, au bord de la Loire, ce fut dans les beaux jardins de Méréville que j'en entendis parler pour la première fois. Après avoir passé auprès d'elle à Londres sans l'avoir rencontrée, elle vint à Paris pour l'éducation de ses charmantes filles, Félicie et Clara. Des rapports de famille, de province, d'opinion littéraire et politique m'ouvrirent la porte de sa société. La chaleur de l'âme, la noblesse de caractère, l'élévation de l'esprit, la générosité du sentiment » en faisait une femme supérieure.
1: Alors, revenons sur la personnalité et l'histoire de cette femme si particulière. Elle vient d'une famille noble, c'est ça
2: Oui, tout à fait. C'est un nom très ancien. Elle dit, dans un fragment inédit, « J'appartiens à une famille de Basse-Bretagne, forte ancienne, mais comme la plupart des familles nobles de ce pays, sans aucune illustration ». Ce qui signifie « sans rien d'illustre »,« sans haut fait ». Mais c'est là faire preuve de trop de modestie, car le grand-père de Claire, capitaine de vaisseau, est mort en héros à la bataille des cardinaux en 1759. Elle rend d'ailleurs un bel hommage à ses ancêtres bretons dans deux ouvrages inédits qui font partie de l'édition des œuvres romanesques de Madame de Duras que Folio Classique vient de publier, mais pour la première fois. Après la mort de son
1: père, elle s'installe en Martinique. Son père a donc été guillotiné au moment de la Révolution, n'est-ce pas
2: Oui, tout à fait. Le 4 décembre 1793.
1: Et après la mort de son père, donc, elle part en Martinique. Est-ce que Alors... vous voulez nous raconter un peu cette émigration, en fait, et ce que ça représente pour elle
2: alors, elle part globalement en Martinique dans le sens où, en réalité, elle s'échappe avec sa mère de Bordeaux et elles vont de l'autre côté de l'Atlantique. Mais ça commence par deux ans à Philadelphie, puis un an en Martinique, avant, au début de l'été 1797, de rentrer en Angleterre. Où là, elle trouve son mariage à peu près convenu avec le marquis de Dura, futur duc de Dura, qu'elle épouse, je dirais trois mois après son arrivée à Londres.
1: Cette ouverture à d'autres cultures, ces voyages ont forgé son caractère, un peu comme Chateaubriand. Qu'est-ce que vous en pensez
2: Mais Je pense que vous avez tout à fait raison. Les grands voyages de sa jeunesse, c'est elle qui parle ainsi, lui ont à l'évidence, élargit l'esprit, notamment en lui faisant voir de près en Angleterre les bienfaits d'une monarchie constitutionnelle à l'anglaise. C'est cet exil qui a nourri, beaucoup, son esprit, vif, curieux de tout, ouvert et incroyablement cultivé. Vous avez parlé de son exil en Martinique, donc je, je dis ou je redis que c'est à Philadelphie que Claire et sa mère ont émigré d'abord. Elles y ont passé deux ans avant de se rendre en Martinique, où elles demeureront un an. Puis enfin, elles reviendront en Europe, s'installant en Angleterre à partir de l'été 1797. Vous aviez parlé à un moment de séjour en Suisse ce que j'aime beaucoup dans vos questions, c'est que ça permet de replacer les choses. En fait, comme on a très peu travaillé sur Madame du Dura, on a très peu d'ouvrages de référence. Donc, il y a des notices de biobibliographie qui ont été répétées, 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 dont on trouve les traces jusqu'à la BN, donc, enfin jusqu'à la Bibliothèque Nationale, dans des notices véritablement très sérieuses. Donc, il faut en permanence remettre les choses... Grâce à, évidemment, des recherches d'archives, des certificats de résidence, enfin, des choses très ennuyeuses, mais qui nous permettent d'avoir une chronologie exacte de Madame de Duras, que l'on retrouve dans cette fameuse édition qui va présenter, je l'espère en tout cas, un nouveau visage de Madame de Duras.
0: Pourquoi vous, vous avez eu envie de travailler sur Claire de Duras
2: En vrai dire, au départ, moi, je suis balsacienne. Donc, Madame de Dura, Châteaubriand, je les avais lues, mais ça s'arrêtait là. Et il se trouve qu'un descendant de Madame de Dura, parce qu'il y a plusieurs branches qui descendent directement de Madame de Dura, avait téléphoné à M. Fumarelli en lui disant, « Cher maître, j'ai des lettres inédites de Châteaubriand, voulez-vous que je vous les montre ?» Il dit, « Oh, j'arrive, je cours. » Et à ce moment-là, il m'a demandé de l'accompagner pour avoir une sorte d'universitaire sérieux, à montrer aux descendants. Donc, je suis venue avec lui, et euh, non seulement nous avons trouvé ces fameuses lettres, dont en réalité, pas mal étaient déjà éditées, mais nous avons trouvé des choses réellement impressionnantes. Et en fait, à partir de ce, cette première visite chez ces descendants de Madame du Dura, il y avait le fameux Olivier qui avait disparu, et eux, ils avaient un brouillon qui a été publié en 71. Mais c'était un brouillon vraiment... Euh Enfin, C'était un brouillon, quoi. Et à partir de ce moment-là, mais je vous l'avais raconté, j'ai téléphoné, j'ai écrit, j'ai remonté les généalogies. Et un jour, je suis donc arrivée à cette vieille dame qui m'a dit Je dois savoir quelque chose dans ma carte dont m'a parlé ma belle-mère. Donc, Madame de Dura a disparue depuis à peu près le 19e siècle. Et les œuvres qu'elle n'avait pas publiées pour des raisons que je vais raconter. Eh bien, maintenant, ça sort. Ça sort depuis au-delà des années 2000. Donc, euh, il s'est passé quasiment 200 ans. C'est resté dans ses archives, pour des raisons que je vous raconte tout à l'heure, si vous voulez. Fascinant.
0: Elle rentre en 1808 en France, à la faveur de la restauration. Comment
2: rencontre-t-elle l'enchanteur oui, alors c'est 1808, ça fait partie de ces choses qui sont répétées et bon, qui s'excusent parfaitement. En fait, on peut dire qu'en 1802, début 1802, le ménage du rat, Claire, son mari, les deux filles qu'elle a eues en émigration, ils ont définitivement retrouvé la France. Mais c'est tout à fait en 1808 que Claire rencontre Chateaubriand pour la première fois à Paris, peut-être par l'intermédiaire de Nathalie de Noailles qui est sa cousine et qui se trouve être alors la bien-aimée de Chateaubriand. Et je crois que vous consacrez un épisode à cette personne qui est absolument fascinante. Que découvre-t-elle dans celui qu'elle appelle immédiatement cet homme extraordinaire Alors, elle voit en lui le premier écrivain de son temps, mais aussi le courageux opposant à Napoléon, celui qui a, dans un fameux article de 1807, comparé l'empereur à Néron. Mais en cette année 1808, il faut repartir. Claire ne doit pas tarder à regagner UC, le cœur tout occupé de cette rencontre. C'est pourquoi, dans la citation que vous avez très bien dite au commencement de cette émission, il dira qu'elle a été, telle une héroïne de compte, renfermée pendant plusieurs années dans son château d'UC. C'est seulement en 1810, lorsque Claire revient à Paris, que se noue solidement et pour jamais cette amitié, décrite par elle comme un, un enchantement pour tous les deux. Et elle continue dans un de ses romans, sous les noms si doux de frères et de sœurs, une intime confiance s'établissait entre nous. Chateaubriand dira de son côté qu'une forte et vive amitié remplissait alors son cœur.
1: Est-ce que c'est Chateaubriand qui lui ouvre les portes du milieu littéraire
2: alors, il ne lui ouvre pas les portes du milieu littéraire parce qu'elle n'en a aucun besoin. C'est elle, c'est chez elle, c'est dans son salon, qui est le plus en vue de l'Europe, que voudraient pouvoir pénétrer tous les écrivains de son temps. C'est eux qui aspirent à sa protection et qui rêvent de cette consécration. Alors Stendhal le raconte très bien, il dit qu'il aurait voulu qu'on dise de lui, il l'écrit lui-même, qu'il va beaucoup chez Madame de Dura, ce qui n'est pas le cas. Et justement, un autre écrivain mineur, qui lui, au même moment, a réussi à s'introduire rue de Varennes, en est tellement fier qu'il le répète à tout bout de champ, ce qui fait dire à un observateur qu'il va ce malheureux auteur chez Madame de Duras, et il ne manque pas de le dire à tout moment. Oui, comme l'attestera le grand écrivain américain qui le rendra visite en 1824, Washington Irving, vous savez le, la légende du ballon, c'est-à-dire le cavalier sans tête qui est bien connu par Johnny Depp, Madame de Dura est idolâtrée dans le monde du goût et de la littérature. Qui croise-t-on dans son salon alors Alors, on y croise déjà tout ce qui peut réconcilier l'ancienne et la nouvelle France pour Madame de Dura, il s'agit, dans une société bouleversée de fond en comble par la Grande Révolution, de recréer un terrain d'entente, de créer du commun. Baran disait du salon de Madame de Dura qu'on n'y trouvait qu'un seul parti et que c'était celui des gens d'esprit. On disait aussi qu'il s'y trouvait un grand luxe d'intelligence. Madame de dura reçoit dans son salon de la rue de Varennes ou aux Tuileries tout ce qui compte en Europe. Alors là je cite « de hautes autorités intellectuelles, des notabilités de tout genre, depuis le souverain étranger jusqu'à l'artiste, des savants, des étrangers de distinction, le tout sur fond de grande aristocratie. Ce qui correspond à, par exemple, Chateaubriand, naturellement, Madame de Stahl, Rostopchine, Cuvier, Barente, Villemain, François Arago, le baron Gérard, le grand peintre, Pozzo di Borgo, Wellington, Washington Irving que j'ai déjà évoqué, Nesselrode, mais aussi le futur tsar Nicolas Ier, le roi de Prusse, toute la famille royale de Prusse et tant d'autres. C'est-à-dire qu'aucune maison je cite encore, n'a une vogue plus grande. Un autre dit « Aucun n'est plus à la mode ». Et cela, on le sait, non seulement en France, mais de la Russie aux États-Unis, en passant par la Pologne, la Prusse, la Grande-Bretagne, la Suisse, l'Espagne, l'Italie.
0: Est-ce vrai que c'est Chateaubriand qui pousse Claire à publier Oureka en 1823
2: À vrai dire, non, ça n'est pas tout à fait vrai. Bon, j'ai déjà dit qu'elle n'avait pas besoin d'être protégée. Chateaubriand est certainement le premier lecteur de Madame de Durin, ou le premier auditeur, si elle lui lit ses romans. Mais en fait, elle les lui envoie et il assiste par ailleurs à des lectures. Donc il est le premier lecteur d'Orica et d'Edouard. Alors je ne dirais donc pas qu'il l'a poussé à publier ses œuvres, parce qu'il l'a au contraire plutôt retenu dans cette voie. Et j'avais euh, consacré un article à cette curieuse réticence de Chateaubriand qui n'est pas exempte curieusement d'une certaine jalousie. Ce sont beaucoup plus les imprimeurs-éditeurs de l'époque qui supplient Madame de Dura de consentir à la publication de ses œuvres. À propos Ricard, il y a un journal qui s'appelle La Pandore qui affirme que, je cite, « Plus d'un libraire paierait au poids de l'or le droit de le mettre en vente. » 2 décembre 1823. Donc, à ce moment-là, on n'a encore que le manuscrit. Comment il a été accueilli à sa sortie alors, il a été accueilli d'une manière, si j'ose dire, absolument délirante. C'est un roman qui va remporter un succès extraordinaire. Il y aura des milliers d'exemplaires. Il sera immédiatement traduit en anglais, en russe, en allemand, en espagnol. On en tirera de nombreuses pièces de théâtre, des poèmes, une comédie musicale à Londres... Et bien encore, bien d'autres choses. Parmi ces autres choses, une foule d'objets dérivés qui accompagnent ce succès. Des modes, donc on a des robes, des bijoux, des coiffures pour les femmes. Des habits, des cannes, des sachets de senteurs pour les hommes. Et j'avais même trouvé que les petites filles avaient des objets à l'horeca. Ceci aussi bien en France que dans d'autres pays, la Grande-Bretagne notamment. C'est un succès dont on disait déjà qu'il avait fait époque. On a parlé au moment de la publication d'Urica, d'Urica Mania. C'est le sujet
1: faut peut-être qu'on rappelle le sujet d'Urica Oui, ah
2: ben alors, évidemment. Alors, oui, Urica qui est un roman absolument hors du commun, qu'il était et qu'il demeure. Vous savez que c'est l'histoire vraie d'une enfant noire élevée à la fin du XVIIIe siècle par la maréchale de Beauvau. Et cet enfant comprend un jour que sa couleur l'isolera toujours au sein de la société qu'elle ne pourra pas se marier Au sein de la société qui est la seule société qu'elle connaît. Mmh. Et notamment, qu'elle ne pourra pas se marier. Je voudrais dire qu'elle ne pourrait pas se marier parce que, même à l'époque, il y a un journal qui a dit « Il y a des êtres pour lesquels cette démarcation n'existe pas et qui auraient considéré comme un bonheur d'épouser Eureka
1: ». C'est un merveilleux roman, effectivement, avec la première héroïne noire de la littérature française
2: oui, tout à fait. Et Madame de Duras en parle d'une manière telle. Elle fait partie de tous ces auteurs admirables qui fait qu'elle ne nous raconte pas seulement une histoire vraie, qui est celle de la véritable Aurica. Elle l'écrit à la première personne et en nous le donnant à lire, elle fait d'une manière qui est proprement magique, elle nous fait expérimenter personnellement la situation insoluble dans laquelle se trouve Oureka. Oureka, c'est elle, c'est vous, c'est moi, c'est nous. Nous sommes l'autre, nous sommes cet autre qui souffre. C'est la magie de Madame de Duras qui nous montre de l'intérieur et qui nous le fait comprendre ainsi. Et c'est ce qui fera dire à Goethe, qui admirait beaucoup Oureka, que c'est un roman philosophique ayant une haute signification.
0: Alors, Edouard est un autre de ses romans qui raconte l'histoire d'un amour rendu impossible par les conditions sociales. C'est encore un succès
2: Alors, c'est un très grand succès. Là aussi, on supplie Madame de Dura de consentir à la publication de son roman. Elle disait pour Edouard, j'ai fait un roman qui s'appelle « Edouard » et dont l'idée est de montrer l'infériorité sociale telle qu'elle existait avant la Révolution. Puis elle ajoute, j'ai essayé de peindre les souffrances de cœur et d'amour propre qu'une telle situation faisait naître. Alors, c'est un roman que Chateaubriand appelle l'avocat. Oui, son succès est tout à fait considérable. Il sera également traduit en plusieurs langues, et puis il sera lu très attentivement par Stendhal, qui a beaucoup trouvé pour le rouge et le noir. Et hum, il y a vu, et c'est à juste titre, un des plus beaux, un des plus vrais, et un des plus curieux romans d'amour qui existent.
1: En revanche, le roman « Olivier ou le secret », qui est un roman sur l'impuissance, ne sera publié que bien plus tard, en 1971. Pourquoi si tard Et les autres romans aussi de Claire de Dura Et j'en viens d'ailleurs à cette question, quel travail de réhabilitation de cette
2: autrice Oui, vous avez tout à fait raison. À part Aurica et Edouard, aucun autre roman de Madame de Duras n'a été publié de son vivant. C'est toute une affaire et c'est vrai qu'il faut l'éclaircir parce qu'elle est complexe et elle s'étend sur deux siècles. Alors, en premier lieu, vous vous souvenez, on a vu qu'il avait véritablement fallu supplier Madame de dura de consentir à la publication de ses ouvrages. Donc, elle accepte pour Aurica, elle accepte pour Édouard, mais six semaines après la publication d'Édouard, qui se produit à la fin de 1825, un mystificateur qui s'appelle La Touche fait paraître un Olivier de son cru, c'est-à-dire, il sait qu'existe ce roman de Madame de Dura, et comme ce roman n'arrive pas, il l'écrit lui-même, mais de manière anonyme, et en tâchant de le faire passer pour un roman de Madame de Dura elle-même. Je donne tous les détails dans cette édition Folio, et Madame de Dura est absolument découragée, dégoûtée, elle abandonne toute idée de publication de ses ouvrages, on ne les reprendra plus. Deux ans après l'affaire du faux Olivier, elle meurt. Olivier ou le secret, ce curieux roman dont le héros est soupçonné d'impuissance et qui va inspirer Stendhal pour son roman « Armance », est enfermé dans ses archives Voici pour le premier enterrement. J'ajoute pour Stendhal qu'il est très probable qu'il a assisté, non pas chez Madame de Dura, mais chez le baron Cuvier, chez lequel il allait, et qui était un ami de Madame de Dura, il a dû assister à une lecture d'Olivier. Ce qui explique qu'il connaisse si bien le roman. Ce qui n'était pas le cas du mystificateur. Ce sont des affaires compliquées, mais qu'on peut éclairer. Alors, ça, c'est pour Olivier. Mais la suite, pourquoi les autres romans ne sont-ils pas publiés Donc, une fois que Madame de Durand est morte, donc elle meurt à 50 ans en 1828, sa fille, la duchesse de Rosan, envisage de publier un roman qui est prêt et qui est Le moine du Saint-Bernard. C'est alors qu'un autre personnage, qui n'est pas Latouche, mais Astolphe de Custine, fait paraître un moine de sa façon à la fois plagiat et pastiche du moine de Madame de Dura, que lui aussi connaissait par l'intermédiaire d'une lecture, et qui s'appelle Aloïs ou le roman du Mont-Saint-Bernard. Donc, comme Madame de Rosan voit ça, eh bien, à son tour, elle dit c'est fini et c'en est trop. Olivier ou le secret, le moine, les mémoires de Sophie, de nombreuses ébauches sont enfermées par Madame de Rosan dans les archives familiales euh, des Duras, où ils vont demeurer en sommeil pendant près de 200 ans. C'est incroyable. Là, je peux raconter le réveil, parce que, puisque Madame de Duras était à UC, et que les romans ont été enfermés, il y aura un réveil. D'abord, pour Olivier ou Le Secret. En 1971, vous l'avez très bien dit, il y a une ébauche inachevée, qui est remarquablement publiée par Denise Virieux, aux éditions José Corti. Mais c'est un brouillon. Le véritable roman d'Olivier, le roman complet, n'a été publié qu'en 2007 dans la collection Folio Classique, le premier Folio Classique consacré à Madame de Durat. Et puis, pour les romans dont je viens de parler, qui sont moins connus encore, c'est-à-dire pour Les Mémoires de Sophie, qui sont un roman d'émigration, et une ébauche qui y est rattachée qui s'appelle Amélie et Pauline, eh bien, cela a été publié en 2011 aux éditions Manucius Et enfin, dans l'édition folio-classique de maintenant, qui vient de paraître, ont été ajoutés à Oureka, Édouard, Olivier ou Le Secret, les derniers textes romanesques non encore publiés de Madame de Dura. Donc 2023, c'est-à-dire 200 ans après la première impression d'Oureka.
0: On sent de la part de Chateaubriand une admiration intellectuelle très particulière pour Claire de Duras. Claire de Duras réunissait, selon Chateaubriand, la force de la pensée de Madame de Staël et à la grâce du talent de Madame de Lafayette, c'est ça
2: Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Il a trouvé, comme on dit, à qui parler. Et il a bien conscience que sa chère sœur est comme le dit Madame de Maillet, une personne d'un esprit et d'un caractère également élevé. Ce que je veux dire, c'est que s'il admire son intelligence, il admire aussi sa belle âme, qui est si bien peinte toujours par Madame de Maillet, qui dit d'elle « l'âme la plus noble, les sentiments les plus généreux, un mépris de l'argent bien rare dans ce siècle d'intérêt, telles étaient les qualités qui la distinguaient ». Et c'est pourquoi je recite ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que tous deux se trouvent à voir, selon les mots de Madame de Dura elle-même, une parfaite conformité de goût, d'idées, de principes et de sentiments.
1: Alors, il y a une très forte complicité littéraire, mais aussi politique, puisque euh, Claire va beaucoup aider la carrière de Chateaubriand. Comment
2: Oui, elle l'aide parce qu'elle est réellement une puissance. Nous l'avons évoqué plus haut. Elle ne cessera d'utiliser son influence au profit de son frère bien-aimé. Il deviendra ainsi ambassadeur à Berlin en 1821, puis à Londres 1822, plénipotentiaire au congrès de Véronne octobre 1822, avant d'accéder au poste de ministre des Affaires étrangères. » qu'il convoite de longue date, en 1823-1824, jusqu'au moment où il en sera renvoyé dans un, au cours d'un épisode dramatique.
0: Et les femmes qui l'entouraient se retrouvaient souvent, euh, alors pardon pour l'expression, mais dans son lit, mais avec l'air de duras, c'est autre chose Est-ce qu'on peut dire que c'était une passion platonique
2: oui, vous avez tout à fait raison. C'est une très belle expression et nous nous retrouvons parfaitement parce que j'avais parlé dans mon édition de Grand Amour Platonique. Parce que tout ce que voulait Madame de durat de Chateaubriand, c'était sa confiance, une confiance réciproque. Elle se disait que l'amitié lui permettrait d'éprouver un sentiment passionné. Elle disait elle-même de son caractère qu'il avait quelque chose de raide et de violent et que tout était plus passionné en elle-même mais qui ne serait pas soumis aux aléas d'une liaison amoureuse.
1: Exactement. D'ailleurs, j'ai un texte à vous lire dans les mémoires d'Outre-Tombe. Une amitié comme la mienne n'admet pas de partage. Elle a les inconvénients de l'amour. Et j'avoue qu'elle n'en a pas les profits, mais nous sommes assez vieux pour que cela soit hors de la question. Savoir que vous dites à d'autres tout ce que vous me dites, que vous les associez à vos affaires, à vos sentiments, m'est insupportable et ce sera éternellement ainsi. Et Claire de Dura, quels sont ses sentiments à l'égard de Chateaubriand
2: C'est que là, elle a commis une erreur. Elle n'a pas vu le danger. Elle s'est dit, comme ma passion pour Chateaubriand est innocente, ce qu'elle est réellement, je peux m'y livrer sans contrainte. Mais en réalité, cette amitié la fera autant souffrir qu'une liaison amoureuse, parce qu'elle était constituée de telle manière, elle le dit elle-même, elle dit qu'elle ne pouvait pas éprouver un sentiment qui ne fut pas intense. Elle le dit dans les mémoires de Sophie, il n'y a pas plusieurs manières d'aimer. Qu'on aime un frère, un époux, un amant, la passion, quelle qu'elle soit, se compose des mêmes éléments et puis à la même source. Et puis la citation que vous avez donnée concerne Madame Récamier. Jusqu'au moment où Madame Récamier est entrée en scène, Madame de Dura a été, comme elle le désirait, là, première amie, sans conteste de Chateaubriand. Mais une fois Madame Récamier entrée dans la vie de Chateaubriand, la pauvre Claire a eu le sentiment de tout perdre, car la belle Juliette s'est mise à occuper tout aussi bien le domaine de l'amitié que celui de l'amour, et Claire en a atrocement souffert. Comme la correspondance dont j'ai parlé au commencement, cette correspondance de Madame de Dura et de Chateaubriand montre la profondeur de sa de sa douleur. On y voit très bien comment elle en était venue à abominer Madame Récamier et à se moquer de ses petites mines, de son perpétuel sourire, de ses minauderies ridicules. Elle ne cesse de l'appeler l'abbaye du nom de l'endroit habité par la belle Juliette, et elle dit par exemple « Cette abbaye, cher frère, fait mon tourment, j'ai envie d'y mettre le feu, je serai ainsi débarrassée, délivrée, pardon, de toutes mes inquiétudes, une bonne fois pour toutes. » Mais finalement, c'est elle qui est morte bien des années avant l'affreuse abbaye, et à l'exemple de Madame de boigne qui dit de Claire de dura qu'elle se mourait de chagrin et de tristesse, je dirais en effet qu'elle est morte de chagrin.
0: On a un petit passage d'une lettre où elle lui écrit « Savez-vous ce que c'est que l'amitié Ce que c'est que de passer une longue matinée sans voir arriver l'ami avec lequel on a l'habitude d'épancher son cœur, auquel on raconte et de ce qui on écoute toutes les misères qui remplissent la vie J'ai fait arrêter toutes mes pendules pour ne plus entendre sonner les heures où vous ne viendrez plus.
1: » En effet, c'est -ce ça l'amitié <rire> Il y a une part de souffrance, on va dire.
2: Une véritable immense. part de souffrance, oui, tout à fait. Et cette citation est tout, une fois plus tout à fait à propos. Ce sont ces fameuses heures qu'il venait passer avec elle pratiquement chaque jour. Mais alors, on peut dire aussi, en l'occurrence, que c'est elle qui a permis à Chateaubriand d'aller en Angleterre occuper ce poste d'ambassadeur. Donc s'il est parti... Si je puis dire, c'est grâce à elle, c'est elle qui a, lui a permis de ne pas être là, il n'empêche qu'elle en souffre.
1: Le paradoxe. Alors jusqu'à la mort de Claire, les deux échangent une correspondance très fournie. Et même dans son testament, elle ne l'oublie pas, léguant au cher frère une copie de la sainte famille de Raphaël par Mignard, une copie de son portrait et la fameuse pendule de son cabinet, celle qui tant de fois avait sonné ce qu'ils appelaient « l'heure sacrée » et qu'elle avait fait arrêter en 1822. C'est une
2: amitié parfaite Ah Comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est une forte et vive amitié, comme le dit Chateaubriand. Même s'il a été troublé par l'entrée de Madame Récamier dans la vie du cher frère, comme on vient de le voir, toutefois, Chateaubriand avait parfaitement conscience de ce qu'il... Euh, de ce qui était... Enfin, il avait conscience de faire souffrir Madame de dura et il l'a dit beaucoup plus tard. Il l'a écrit dans les mémoires d'Outre-Tombe, et il me semble que c'est une véritable amende honorable, euh, il a rendu à sa chère sœur un hommage extraordinaire en disant « Depuis que j'ai perdu cette personne si généreuse, d'une âme si noble, je n'ai cessé, en la pleurant, de me reprocher les inégalités dont j'ai pu l'affliger. Nous pouvons, avec un attachement profond, n'en pas moins empoisonner des jours que nous rachèterions au prix de tout notre sang. » Quand nos amis sont descendus dans la tombe, quels moyens avons-nous de réparer nos torts Nos inutiles regrets, nos vains repentir, sont-ils un remède aux peines que nous leur avons faites Ils auraient mieux aimé de nous un sourire pendant leur vie que toutes nos larmes après leur mort. » Il est assez lucide. Oui, vraiment.
0: Pourquoi, Claire de Durat, n'a-t-elle pas connu la même postérité que Chateaubriand
2: oui, c'est vrai, je, je me le demande aussi. Alors, déjà, Chateaubriand est un génie. Mais euh, Claire de Duras, a un si grand talent, une vogue si puissante, des sujets qui sont toujours et qui sont toujours plus d'actualité. On peut reprendre la créatrice de la première héroïne noire de la littérature française et qui nous touche autant qu'elle touchait le public de son époque, aborder les inégalités sociales. Et puis, dans tous ses romans, quelque chose de tout à fait fascinant et qui est... Comme la proposition d'un modèle masculin nouveau qui serait opposé à tout ce qui est masculinité stéréotypée. Il me semble qu'il y a dans l'œuvre de Madame de Duras comme une fluidité des genres, un trouble dans le genre. Olivier, le héros du moine, Édouard en témoigne tour à tour. Et c'est justement l'avantage de cette édition globale des œuvres romanesques de Claire de Duras. De voir courir ce thème tout au long de son œuvre. Encore un thème actuel. Et puis, ce sont des textes à la fois très beaux, admirablement écrits et en même temps extrêmement accessibles. Il y a relativement peu de vocabulaire, comme dans Racine, ce qui fait que ça passe admirablement. Je vous rejoins tout à fait. Merci beaucoup Marie-Bénédicte.
1: Merci beaucoup. Voilà, le podcast Les Femmes et Châteaubriand, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite sur toutes les plateformes audio pour écouter nos anciens ou prochains épisodes.